0: kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pod względem pogody dzień rozpoczął się fantastycznie. Słońce promieniuje bardzo, bardzo uprzejmie. Kolorki nieba. No jak, jak gdzie? jak na obrazach Sebastiano del Piombo, którym dzisiaj w drugiej części audycji porozmawiamy, no jak żeby inaczej, z panem profesorem Jerzym Miziołkiem. No ale dzisiaj też jest, proszę państwa, rocznica 17 września, to rocznica zdradzieckiego ataku Rosji sowieckiej na Polskę, no jeszcze w dodatku, a wojna na Ukrainie jakby potęguje to, to przypominanie sobie i, i no i proszę państwa, pamiętamy, pamiętamy o tym i w związku z Tą rocznicą proszę państwa dzisiaj tutaj koło nas koło radia wnet zaraz na, na placu zamkowym będzie, będzie przedstawiał pokazywał swoją instalację Jerzy Kalina i będzie to właśnie instalacja która będzie przedstawiać trawestycję godła trzeciej Rzeszy tak, według tej zwanej gapy i proszę państwa będzie to to będzie instalacja bezpośrednio nawiązujące do, do zbrodniczego charakteru działań Rosji Sowieckiej, będącego jednym z dwóch agresorów. No, trzeba przyjść zobaczyć. O godzinie 12:00 plac zamkowy w Warszawie, koło kolumny Zygmunta. Proszę Państwa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest współorganizatorem tej czasowej instalacji Jerzego Kaliny, bardzo, bardzo wybitnego artysty, proszę Państwa. No tak, a za chwilę będziemy, proszę Państwa, łączyć się z naszą korespondentką w Krakowie, panią Justyną Rudnicką i będziemy rozmawiali, proszę Państwa, o innych rzeczach, między innymi o... Festiwalu, jednym z najsłynniejszych jazzowych festiwalów w Polsce, czyli o festiwalu Jazz nad Odrą, który no jest w takim, takim apogeum i teraz przez kilka najbliższych dni będą fantastyczne koncerty. W związku z powyższym proponuję Państwu troszkę jazzu przed tą rozmową, i to będzie mój ukochany jazzman, saksofonista, który się nazywał John Coltrane, a utwór będzie o miłości, oczywiście o miłości. Słuchajcie Państwo tygodniowego kolejdoskopu Kulturalnego. Łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest nasza korespondentka, pani Justyna Rudnicka. Witam panią bardzo, 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 bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, ja również witam serdecznie, pozdrawiam od razu z Śląska.
0: U nas pięknie i słonecznie, a jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to troszkę chmurzasto, tak?
1: Tak, tak, pochmurno. Tutaj właśnie, e, akurat jestem na ostatnim e, piętrze bloku, więc mam piękny widok na różne kształty i różne kolory chmur. Także coś tam się przebija, może się przebije.
0: Może się przebije. Mamy e, taki, e, taki plan, że będziemy rozmawiać o dwóch wydarzeniach. E, o festiwalu. W znakomitym festiwalu Bratislavia Cantans oraz o jazzie nad Odrą. Pierwotnie mieliśmy rozmawiać najpierw o Bratislavia Cantans, ale puściłem Coltrane'a, to może porozmawiamy o jazzie.
1: Tak, no o jazzie można by wiele rozmawiać tutaj we Wrocławiu. Ten jazz jest ważny. Właśnie ostatnio, tak sobie jak czytałam sobie o, 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 o jazzie, na Odrą historii jazzu nad Odrą. Wspominałam właśnie Wojciecha siwka, który był założycielem tego festiwalu. On zmarł w czerwcu i ten festiwal cały czas jednak się dzieje. Cały czas mamy wspaniałe koncerty i cały czas mamy też nowych dyrektorów muzycznych. W tym roku dyrektorem muzycznym jest Piotr Wojtachik trębacz. Przejął pałeczkę po Poleszku Możdżerze. No i niestety jakby ten festiwal teraz już dobiega końca, także przed nami zbyt wielu Koncertów nie ma, ale na pewno jest na co zaprosić i bardzo serdecznie zaprosiłabym Państwa na dzisiejszy koncert w Teatrze Muzycznym Kapitol. O 19 będzie grać Dominik. Wania Trio, tam z nim będzie grać Darek Oleszkiewicz i Christian Lillinger. Dominik Wania, pianista, on teraz nagrał płytę, pierwszą płytę dla takiej bardzo ważnej wytwórni ECM Records, czyli to jest już taka najwyższa najwyższa półka. No i możemy tam właśnie posłuchać materiału z najnowszej płyty. Oprócz tego o 14 jest też drugi finałowy koncert konkursu na indywidualność jazzową, ponieważ tutaj w, na jazzie na oprócz zapraszania wspaniałych gwiazd muzyki światowej stawiają również, również na edukację i również właśnie na takie... Mm, no, sz- dawanie szansy młodym muzykom jazzowym. Więc e, wygranie takiego konkursu to jest już, jest już prestiż e, i, i okaże się jutro, e, kto ten konkurs e, wygrał. E, no i oczywiście Jam Session. To jest e, stały punkt programu tych wszystkich w ogóle festiwali e, jazzowych. E, jam Session w klubie Vertigo we Wrocławiu w tym roku, e, ponieważ zmiana jest taka. E, nie wiem, czy pan był w ogóle w, 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 w imparcie
0: we Wrocławiu. Nie, ja chodziłem kiedyś za młodych lat do klubu Rura Jazzowego, który był genialnym A, klubem. Ja byłem tam na, właśnie na. E, częściowo studiowałem we Wrocławiu przez jakiś czas, kochałem ten klub Rura i później płakałem krokodylnymi łzami, jak go zamknęli.
1: I wszyscy płakali, tak. I płaczą do dziś, mogę powiedzieć. Ta rura się pojawia zawsze, jak się rozmawia o dżesie we Wrocławiu. W każdym razie w tym roku jest taka zmiana, ponieważ ten klub Impart, w którym odbywały się koncerty zazwyczaj, jest w remoncie. No i jakby też na dodrą musiał sobie znaleźć troszkę inne lokalizacje i między innymi właśnie w Teatrze Muzycznym Kapitol, No to wiadomo, piękne przestrzenie, takie bardziej teatralne, ale te koncerty się świetnie tam odnajdują. No i właśnie klub muzyczny Vertigo, taki w, w czerwieniach, to też zapraszam bardzo serdecznie, zrobiony na taki typ takiego nowojorskiego klubu jazzowego i tam właśnie koncerty i jazzowe drzemy do, do, do wieczora. No i co może o, o niedzieli też, bo to łatwiej na przykład z Warszawy na niedzielę dojechać. niż...
0: No tak, stedzi. ale teraz te pędzą, te pociągi po prostu jak szalone. Ja o drugiej w nocy wróciłem z Lublina przepięknie, szybciutko i fantastycznie.
1: No tak, ale muszę powiedzieć, że niestety, e, jeśli chodzi o e, tę trasę Wrocław-Warszawa, to, to nie ma już takiego pędu. <laughs> Także Nie ma. Liczymy na to, że, że będzie, ale, e, ale dojechać można. E, no i, i, i tutaj właśnie e, będziemy mieli e, też e, koncert, e, koncert Piotra Wojtasika, który zagra z Anną Marią Jopek, więc Anna Maria Jopek tutaj z kwintetem Piotra Wojtasika będzie grać koncert, co dokładnie znajdzie się w repertuarze tego nie wiemy, no ale jak znamy muzykę artystów właśnie to, no to będzie dużo improwizacji i dużo takich takich free jazzowej free jazzowych różnych dźwięków i również Ricky Ford trio Czyli tutaj mamy właśnie do czynienia też z... no genialnym właściwie już można powiedzieć bardzo utytułowanym saksofonistą tenorowym który grał w latach 70 z orkiestrą Duke'a Ellingtona i, i także z Charlesem Mingusem więc można dotknąć jakby posłuchać tego takiego starego można powiedzieć jazzu tego, tego brzmienia no właśnie jakiś gdzieś jeszcze wywodzącego się z, z tych początków można powiedzieć gdzieś
0: amerykańskich jazzów. Ale no to fantastycznie. Ja nadużywam słowa fantastycznie, ale tak mi się wszystko podoba, że ciągle tego używam, ale poprawię się, obiecuję. Teraz ja bym taką miał propozycję. Chciałbym teraz jeszcze zagadnąć o jedną rzecz, bo to jednak bardzo ważna sprawa. To znaczy, okazuje się, że Pogłoski o bardzo złym stanie zdrowia rzeki Odry okazały się cokolwiek przesadzone. A i z drugiej strony jest akcja Kasownik, o której pani mi opowiadała. Ja chciałem posłuchać o tej akcji Kasownik teraz chwileczkę. Później bym chciał... E- puścić taką muzykę środka, to znaczy, bo jest wyprawa radia wnet, jest dotarła do Budapesztu i puścimy taką muzykę środka między jazzem, a to jest moja teza, może ta teza nie jest słuszna, ale puścimy zespół Omega, który uwielbiam i dziewczynę o perłowych włosach, a później porozmawiamy już o Wracisławie Kantas, dobrze?
1: Dobrze, czyli dziewczyna na próbowych włosach przeniesie nas właśnie w stronę muzyki dawnej.
0: Tak, ale, A teraz kasownik.
1: A teraz kasownik. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest rodzaj akcji kasownik. Po prostu jak jechałam tramwajem we Wrocławiu, to bardzo się zdziwiłam, ponieważ na kasownikach, gdzie te kasowniki mamy takie wiadomo teraz już bardzo, bardzo nowoczesne, więc na kasownikach są wyświetlane różne informacje i między innymi była wyświetlana taką dużą częstotliwością informacja, że w kranach nie płynie woda z Odry, także to ujście wody nie jest w Odrze. Także no, tak domyślam się, że chyba ludzie, po prostu ta panika była tak duża, że, że ludzie po prostu obawiali się, że nagle w, w kranach woda jest zatruta. No, więc, więc tam jest taka informacja, no tak, <laughs> można sobie przeczytać i się uspokoić.
0: Tak, że ale i tak to wszystko tam. było bardzo... Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z, z, z autochtonami z Wrocławia i też mówili, że w ogóle to było rozdmuchane i przesadzone i w ogóle i że w ogóle halą, bo komuś to wypasowało, żeby rozdmuchać tą sytuację na Odrze z rybami. No,
1: może to tak w ogóle, prawda, bywa, jest jakaś informacja, coś się dzieje, więc no właśnie,
0: no uspokujemy, ale na kasowniku jest napisane, więc pozbyw... Jest
1: napisane, także proszę się nie martwić, przyjeżdżać do Wrocławia. Bez bez wody można swojej tak. Tak, można bez wody, można naprawdę tutaj mamy i wodę butelkowaną i woda z kranu jest, yy, jest czysta. Moja siostra chodzi prawie codziennie na yy, oglądać zachody słońca nad Odrą. I hmm. mówi, że jak dla niej, <grych> jakby no... Można powiedzieć spoko, wielek, tak?
0: tak? Nie ma tam tak. jakichś oparów di- diabelskich, się, ani nic takiego się nie, nie dzieje. Się no. nie
1: dzieje no. No I ludzie cały czas nad tą Odrą chodzą, także to jakoś tak, cały czas ta, taka turystyka nad Odrą y, funkcjonuje we Wrocławiu, ponieważ Odra jest bardzo ważna. Dla Wrocławia tutaj mamy I, i jazz pieski jest też, też, tak. tak, także jazz nad tą Odrą, tak. no a zaraz wracę Lawia
0: No właśnie, a teraz y, y, taki łącznik, to znaczy zespół Omega, dziewczyna o perłowych y, włosach, nie bez kozery proszę państwa, ponieważ wielka wyprawa Radia Wnet jest w Budapeszcie. No to poprosimy. Słuchacie Państwo Radia Wnet. To jest oczywiście tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Jest sobota, 17 września. Przypominam, jest to rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. I przypominam o takim wydarzeniu artystycznym. Jerzy Kalina będzie pokazywał instalację, która upamiętnia tę rocznicę na Placu Zamkowym. Tróż koło Radia Wnet o godzinie 12.00. Jest piękna pogoda, bardzo, bardzo zachęcam do przyjścia, a Jerzy Kalina jest naprawdę rewelacyjnym artystą, proszę Państwa. A my wracamy do rozmowy z naszą korespondentką Justyną Rudnicką, która jest we Wrocławiu i teraz porzucimy troszkę temat jazzowy. Przejdziemy do poważniejszej historii, do Międzynarodowego Festiwalu Bratislavia Cantans, który ma niezwykłą renomę. Odbywa się w fantastycznych wnętrzach kościołów wrocławskich. No i trwa, no już powoli się kończy, ale to jeszcze nie jest koniec tego festiwalu, więc pani Justyna opowie nam
1: o nim troszeczkę. Tak, przed nami jeszcze koncerty finałowe. Ja bym to nawiązała do tego... to, to pan powiedział, przypominając dzisiejszą rocznicę i, i, i tego, że no nie możemy jakby zapomnieć, bo ten temat wojenny, czego pewnie się nie spodziewaliśmy kompletnie, cały czas jest, jest aktualny. I ten temat pojawia się też właśnie, można powiedzieć, w pewien sposób, taki muzyczny sposób w festiwalu Bratisławia Kantas, ponieważ pojawił się chyba w ogóle pierwszy raz na Bratislava Kantas pojawili się Ukraińscy artyści z Narodowego Chóru Ukrainy Dumka i również jutro o 18.00 w Narodowym Forum Muzyki, czyli właśnie podczas takiego, można powiedzieć, kończącego już festiwal koncertu i kończącego cały cały program, pojawi się utwór (gryw) Wyraj, to brzmi troszeczkę śmiesznie może po polsku, tak naprawdę chodzi o raj. Jest to utwór współczesnego kompozytora ukraińskiego, Aleksandra Szymki. I jak mówił Giovanni Antonini, czyli dyrektor artystyczny festiwalu Bratislavia Cantans, Hmm, już dawno planowano, że ten festiwal odbędzie się pod takim hasłem niebezpieczne związki i wcześniej miało to jakby nawiązywać przede wszystkim do takich związków, no i tam męskich i związków miłości z władzą i miało w ogóle jakby opierać się na, na, na tej powieści Piera Chaderlot. De la Clo, Niebezpieczne Związki. Tymczasem no troszeczkę ta sytuacja y, zmieniła tematykę, zmieniła myślenie, interpretację tego, y, tego, y, tego hasła. Y, I mówi się właśnie dużo więcej o tych związkach y, politycznych, prawda? o tych związkach władzy y, na, na, na festiwalu. Mówi się oczywiście, oczywiście muzycznie. Y, oprócz y, tego koncertu, który zapowiedziałam jutrzejszego, Dzisiaj jeszcze koncert Ciało i Dusza, tak on został nazwany, ponieważ jest to, jest to bardzo stary utwór, z 1000, no tak naprawdę z, z przełomu XVI-XVII wieku, w 1600 roku został wykonany. Jest to, na, w języku polskim byśmy sobie przed, to przetłumaczyli, Przedstawienie o duszy i ciele, Emilia D. I to był taki nowoczesny jak na tamte czasy utwór, ponieważ on był troszeczkę jak takie pierwsze opery, to znaczy p- później został uznany za oratorium, wiadomo tam historycy muzyki sobie to, to wszystko w tabelki układają, ale on był troszeczkę jak taki dra- taka drama per musica. Czyli mieliśmy do czynienia z utworem, który jest tak naprawdę scenicznym dialogiem. No i mamy tutaj właśnie ten dialog duszy i ciała, one się tam przekomarzają, prawda? Co tutaj jest ważniejsze, więc taki stary motyw właśnie. Pojawia się anioł oczywiście gdzieś tam też, który kieruje tego, tego człowieka na, na powiedzmy dobrą drogę. I to jest bardzo ciekawe usłyszeć właśnie tego typu muzykę, taką muzykę dawną właśnie w, naj, no moim zdaniem, jednym z najlepszych wykonań, ponieważ właśnie Giovanni Antonini będzie dyrygować i będzie grać jego zespół Il Giardino Armonico. I muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chce się zetknąć w ogóle człowiek z muzyką dawną, na przykład z muzyką barokową, to naprawdę najlepiej wybierać tego typu wykonania, najlepsze wykonania, bo no, te, też, też miałam takie doświadczenia i gdzieś czasami jak brałam znajomych na koncerty i okazywało się, okazywało się, że jakby no ta estetyka w nie najlepszym wykonaniu jest tak naprawdę no, ciężka do przyjęcia. Więc y, jeśli tylko pojawia się taki zespół jak Gardino Armonico, a chcą państwo... Się zapoznać z muzyką dawną, bardzo, bardzo serdecznie polecam. I można też właśnie zobaczyć, jak wyglądały te instrumenty barokowe. Na przykład, że, że te skrzypce wyglądały inaczej, instrumenty dęte, że to wszystko brzmiało dużo ciszej, że to było też tworzone i grane w innym stroju, czyli jakby. To nasze, te nasze dźwięki jakby współczesne, europejskie, one są troszeczkę wyżej niż niż tamte. No, uważam, że takie bardzo, bardzo może to być ciekawe doświadczenie.
0: Czyli to ja rozumiem, że grają na instrumentach z Epoki. Te po tak, prostu. Tak, tak, to tak, to są intu- intu- odtwarzane... Intu-
1: historyczne.
0: My tu też mamy taki wspaniały zespół Latem Pesta, który też ma teraz właśnie festiwal muzyki barokowej, Barok w Radości, ale ten Barok mm-hmm. w Radości między innymi y, odbywa się... Y, w, wczoraj był koncert y, w Pałacu na Wodzie y, w warszawskich łazienkach. Też fantastyczne. No ba- barok, barok w ogóle, wie Pani y, i Państwo, y, teraz jakoś jest na topie, bym powiedział.
1: Tak, dlatego bo zaczę, zaczęto tak naprawdę odkrywać to, w jaki sposób wtedy grano. To znaczy jest bardzo, jest dość sporo jakichś takich różnych opisów, które zaczęto wcielać w życie, można powiedzieć. Czyli właśnie ta muzyka z dawna się gdzieś tam od 20 lat bardzo, bardzo rozwinęła, ponieważ postanowiono, że nie będzie się na przykład właśnie grać na współczesnych instrumentach, muzyki barokowej, bo to naprawdę brzmi całkowicie całkowicie inaczej. I No i też kwestia właśnie różnych takich pewnych zasad, czyli ludzie po prostu, którzy grają muzykę dawną, oni od początku, powiedzmy, tam gdzieś od, od studiów, już kształcą się właśnie, na przykład na, na Akademii Muzycznej w Wrocławiu, można uczyć się na skrzypcach barokowych, czyli od razu uczą się już konkretnie, na tym instrumencie, bo ten styl gry jest naprawdę naprawdę różny i ja jak byłam na kilku tutaj koncertach i m.in. tak dobrze wspomnę właśnie koncert 11 września, gdzie Il Giardino Armonico grało właśnie też z Giovanni Antoninim, on grał na fletach różnego rodzaju. To był koncert, w którym przedstawiano, przedstawiano muzykę rodziny Bassano, też właśnie to XVI wiek, początki XVI wieku, prawda same takie starocie. To było bardzo uspokajające we wnętrzu. Jeszcze synagogi we Wrocławiu, piękne wnętrza. Można było tak, tak jakby zatopić się właśnie w no takim spokoju. To jest inny całkowicie inny typ typu muzyki. No a przy okazji oczywiście tutaj wirtuozi swoich instrumentów więc no, bardzo bardzo ciekawy i, i naprawdę polecam, jeśli chcą państwo, a może ktoś jest też właśnie we Wrocławiu i słuchają właśnie państwo z Wrocławia, to, to, to zachęcam, za, zapraszam. No,
0: no i no to tak, to, je do wyboru, i tak. do koloru we Wrocławiu <laughs> oczywiście, no i fantastyczna, no i te spacery po tym cudownym mieście i nad tą wspaniałą, no ta, tą wspaniałą Odrą kochaną z którą nie jest tak źle, jak już powiedzieliśmy i tutaj skonstatowaliśmy. Pani Justyno, bardzo pani dziękuję serdecznie za, za korespondencję z, Wrocł- z Wrocławia. Będziemy w nieustającym kontakcie. Ja chciałbym teraz powiedzieć, że posłuchamy zespołu Prodigy. Lubi pani zespół Prodigy. Bo, Na klasyka. Dzi- bo dzisiaj urodziny <śmiech> Keita Flinta są, proszę pani. I proszę <śmiech> państwa, a później zajmiemy się kongre- kongresem numizmatycznym i wspaniałymi wystawami, które towarzyszą w pewnym sensie, ale też są jakby niezależnymi bytami, i a to, to już potem tym prodigii. Mam już gościa, który jest niezwykle fantastycznie zorientowany w monetach.
1: To ja bardzo
2: dziękuję.
0: Dziękuję. Słuchacie Państwo tygodniowego Kaleidoskopu kular- Kulturalnego. No i zmieniamy troszeczkę temat y- i będziemy rozmawiać o. Monetach, ale w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ wczoraj skończył się kongres numizmatyczny. Czy ja dobrze mówię?
3: Tak, kongres międzynarodowy, kongres numizmatyczny.
0: No właśnie, numizmatyka to jest dziedzina zbieractwa takiego. Niektórzy zbierają znaczki, inni pocztówki, inni płyty, inni książki, a są też tacy, którzy kochają monety najbardziej na świecie.
3: Tak, aczkolwiek numizmatyka jest nie tylko zbieractwem, kolekcjonerstwem, ponieważ numizmatyka dosyć dobrze zadomowiła się również na uniwersytetach. Jest teraz można powiedzieć, że wręcz samodzielną dziedziną nauki, chociaż przez długi czas była traktowana jako tak zwana nauka pomocnicza historii, historii sztuki, archeologii.
0: Czyli można zrobić y, y, doktorat z numizmatyki.
3: No nawet nie tylko doktorat.
0: Jak to habilitację też? Owszem. Doktor habilitowany od monet.
3: Tak? Tak.
0: A, y, czy pani jest doktorem habilitowanym od monet? Jeszcze nie. Czyli będzie doktorat.
3: Doktorat jest i liczymy na habilitację.
0: No to a można zapytać o tytuł? Doktoratu? Tak, tytuł pracy do... Ja się
3: zajmowałam takim dosyć małym rejonem na na północy Polski, z Prusami Wschodnimi i Sambią, czyli to, co jest teraz powodem kaliningradzkim i robiłam doktorat na temat monet brązowych, które prawdopodobnie były ekwiwalentem za bursztyn.
0: Ekwiwalentem za bursztyn. Dobrze. Niesamowite. A Kaliningrad jest gorący temat w ogóle.
3: Gorący temat. Niestety trochę nam się te kontakty z kolegami naukowcami pozrywały przez tę wojnę.
0: No tak, no ale nie nasza to wina, powiedzmy tak. No nie nasza. Krótko mówiąc. Ale czy są na przykład takie monety z z tego rejonu, które wskazują na na przykład na polskość albo na niepolskość tych rejonów, czy można tam takie znaleźć monety, które o tym powiedzą, czy na przykład, są na przykład monety z Kaliningradu, które, czyli królewca, tak, powtórzmy to, królewca, które mają na przykład wizerunki władców polskich i mówią, że to jednak była nasza macierz.
3: No ja się zajmuję trochę wcześniejszymi czasami, aczkolwiek temat początków państwa polskiego i obiegu monet w tym czasie jest na tyle złożony, że oczywiście mamy polskie monety i i pierwsza polska moneta, najstarsza, stała się też jakby inspiracją dla projektanta logo naszego kongresu, aczkolwiek ten... ten okres tego średniowiecza to jest czas, kiedy nie liczyły się pieniądze jako, jako pieniądz danego kraju, tylko użytkowane było srebro, jako kruszec. A przy okazji ze srebra bito pieniądze, więc no, na terenie Prus Wschodnich, czy tego co były w Prus byłych Prus Wschodnich, czy tego, co jest dzisiaj Kaliningradem, wodom kaliningradzkim, mieliśmy i monety arabskie i praktycznie cały zestaw monet europejskich.
0: Oddajmy honor, pan Aleksander Bong był, jest projektantem tej monety tak. i to jest na bazie e, denara Bolesława Chrobrego. Tak jest. Jest tam wizerunek naszego e, Bolesława Króla. nie. Nie ma. nie ma. ma.
3: Na monecie Bolesława Chrobrego nie było wizerunku Bolesława Chrobrego, były monety, które wtedy były bite, to były tak zwane denary krzyżowe, czyli na jednej stronie monety miały wybity wizerunek krzyża, a na drugiej stronie był ptak i tutaj wszyscy się przychylają do takiej interpretacji, że był to paw
0: nie orzeł i nie, nie bocian. Orzeł.
3: Nie orzeł, nie bocian i, e, i nie kura.
0: Kiedyś się przysięgał. Ja pamiętam, że czytałem na przykład o prowiści z, z, z okrągłego stołu i tam jeden z rycerzy, z, z, z rycerzy przysięgał na czaple. No ale to jest tak jakby, jakby trochę taki inny wątek. Ale... Może,
3: może jakieś, <słuch> e, jakiś symbol ptak, symbol jego rodu.
0: Może tak tak było. Dobrze, porozmawiajmy trochę o tym kongresie, bo ten kongres to było wielkie wydarzenie. Trwał on tydzień, tak?
3: Prawie tydzień.
0: Prawie tydzień. Goście z 40 krajów. O czym państwo rozmawiali? Co z niego wynikło? I co z tego wyniknie na przyszłość. Co z tego wynika? No to właściwie się zaplątałem. Dobrze, to proszę
4: powiedzieć. Te...
3: Tak, kongres trwał e, praktycznie tydzień. Był też poprzedzony sesją naukową poświęconą pierwszemu e, tak zwanemu ojcu polskiej numizmatyki Joachimowi Lelewelowi. Ta sesja miała miejsce w Krakowie w Muzeum Czapskich. E, sam kongres faktycznie w Warszawie rozpoczął się w niedzielę, skończył się dopiero wczoraj e, i i ponieważ jest to taka impreza, która się odbywa raz na 6 lat nasz dodatkowo był y, przesunięty z uwagi na pandemię, y, to faktycznie zjeżdżają praktycznie wszyscy, y, wszyscy numizmatycy y, z, z sześciu kontynentów mieliśmy gości, tematyka jest y, przeróżna, bo jest i. Y, Referaty dotyczą zarówno numizmatyki antycznej, jak i średniowiecznej, nowożytnej, medali, um, numizmatyki orientalnej. E, to jest naprawdę bardzo szerokie spektrum. Poruszane są tematy e, takie dosyć wąskie od typologii, chronologii danych monet, typów, po e, obiekt, cyrkulację na danym, na większym terenie. E, Poruszane są również zagadnienia ekonomiczne, y, ikonograficzne, y, jak również y, z zakresu takich nauk antropologii y, kulturowej, roli monety w, y, w danej kulturze. Także tematyka jest naprawdę szeroka.
0: No Ja jestem trochę laikiem, więc takie zapytam lejskie la, la, pytanie, bo y, był Czas, kiedy były tylko monety, banknoty w pewnym momencie się pojawiły, tak? Kiedy to było, bo kiedyś był tylko trzos, tra la la la. chodziliśmy z trzosem, z monetami i można było y, rzucać te monety, a później się pojawiły banknoty i co zrobiły banknoty monetą?
3: No ban- banknoty uzupełniły monety na pewno.
0: Ale też się y- trochę zepchnęły do narożnika, prawda?
3: To znaczy jakby... Bo banknoty to jest coś, co byśmy nazwali pieniądzem kredytowym. No bo banknot, papierek no nie ma wartości 50 czy 100 złotych czy 500 złotych. Jest to y, kawałek papieru z, z wybitym, z nadrukiem. I jakimś tam znakiem wodnym, któremu jakby symbolicznie nadajemy pewną wartość. Robi to oczywiście instytucja w postaci Narodowego Banku Polskiego, ale taki pieniądz kredytowy był już znany wcześniej ponieważ już w starożytnym Rzymie bili monety, które, które były bite z brązu, ze stopów brązu i one również, ich wartość nie odpowiadała wartości kruszcu, z którego zostały wybite.
0: No tak, a, było, a wcześniej było bardzo wiele monet złotych, na przykład wspaniałe tetradrachmy, drachmy i tak dalej, i tak dalej, które no, zresztą w drugiej części rozmowy porozmawiamy o dwóch Przynajmniej dwóch wystawach, które jakby są związane właśnie z Kongresem Numizmatycznym, wspaniałych wystawach w zamku, między innymi Królewskim w Warszawie i w Muzeum Narodowym w Warszawie. A jeszcze takie jedno pytanie: czy wejście kart kredytowych i w ogóle płacenia kartami kredytowymi wprawiło Was w popłoch? numizmatyków.
3: Ja mogę powiedzieć za siebie, mnie absolutnie nie.
0: <głos> nie, bo ja to już, no to tak sobie wychodzi pieniądz, no w ogóle pieniądz, gotówka wychodzi, no to już w ogóle, no oczywiście ja to uwielbiam. No te historie z trzosami, z tym, Szekspir i tak dalej, latają ci bohaterowie, te pieniądze, skąpiec Moliera trzyma w wielką skrzynię pod łóżkiem z monetami złotymi i tak dalej, i tak dalej. I ja się bałem, że ten świat już odejdzie do lamusa całkiem.
3: No ten świat pewnie odejdzie do labusa, ale no, mamy teraz zupełnie inne formy pieniądza. Mamy karty kredytowe, mamy pieniądz właściwie wirtualny. Mamy również i, i trochę inne metody lokowania pieniądza. Więc no, to, że jeden świat odchodzi do lamusa, no może, może być nam przykro, możemy czuć jakiś sentyment, nostalgię, ale mamy teraz zupełnie jakby ekonomia pieniądza kształtuje, zaczyna się kształtować po prostu zupełnie inaczej.
0: No ale nie będzie tej sztuki numizma, tego powstawania, tych monet, tych yy, ogromnych, no jak się ogląda te wystawy, na przykład, gdzie są monety z różnych krajów, z różnych lat, no to są prawdziwe, cacuszka dzieła sztuki i są one po prostu nieprawdopodobnie piękne, a no a teraz, no to będą tylko co? Okolicznościowe medale raz na jakiś czas, czasem okolicznościowa pięciozłotówka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja podejrzewam, że no, jakby nie będzie tego, no, tego, tego, tego parcia na to, żeby one powstawały, te monety, żeby, no, no nie będzie, no, bo nie, nie, nie będzie zamówień dla wielkich artystów, żeby projektowali. No, czy może być jedno zamówienie, ale jak jest jedno zamówienie na rok, czy tam dwa w kraju, no to, no to ja nie wiem. No.
3: Prawdę mówiąc, to nie wiem, jak to teraz wygląda, ale wydaje mi się, że tych typów monet nie powstaje jakoś bardzo dużo. No bo mamy praktycznie niezmienne złotówki. Po tym, jak powstał projekt, wybijamy praktycznie te same typy monet. Podobnie jest z euro. Więc no, nie wiem, na ile zmieni się sytuacja, jak zaczniemy się posługiwać głównie takim pieniądzem elektronicznym. A Pani jest za? Wygodne to jest. Tak,
0: ale nie boi się Pani przekontroli, bo to wszystko wiedzą. Jakby, jak wszystko wiedzą o nas. Karta kredytowa do bankomatu, wszystko jest jakoś tam powiązane, te wszystkie systemy i to, to jak By się uprzeć, to to taki ktoś może wiedzieć wszystko, co kupiliśmy, dlaczego kupiliśmy, no może nie dlaczego, to nie wiem, ale ale można nas, że tak powiem, prześwietlić do cna.
3: No, można, ma to swoje... Czyli Orwell
0: taki troszeczkę. Ma to swoje minusy, to prawda. No tak, no tak. To może teraz y, zrobimy tak, takie zrobimy y, y, krótką przerwę muzyczną, żeby słuchaczom dać odpocząć od słowa mówionego i posłuchamy muzyki. I to będzie zespół Manu di Bango, taki dosyć wesoły zespół afrykański. Y, muzy- a, a afrykańskie monety też są fajne, prawda?
3: Prawdę mówiąc, to nie znamy.
0: To nie znamy. No, 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 monety afrykańskich, Ale ja nie wiem, skąd pochodziła jedna moneta, ale były takie monety na jednej z tych wystaw, o których będziemy mówić. Były monety w kształcie siekierek. Jest bardzo egzotyczny. To było bardzo, bardzo, bardzo mnie to zafascynowało, bo to były takie, takie malutkie siekierki. To, były, to, był, to, to, była, to był właśnie e, pieniądz obiegowy. No a teraz Manu DiBango i porozmawiamy Przynajmniej o dwóch wystawach w Warszawie, które zostały zorganizowane. No, Wespół zespół z kongresem numizmatycznym w Warszawie. I posłuchajmy. Słuchacie Państwo tygodniowego Kaleidoskopu Kulturalnego. Proszę Państwa, rozmawiamy. O monetach, o monetach moimi państwa gościem jest pani Anna Zapolska, która była współorganizatorką, można na pewno powiedzieć, Kongresu Numizmatycznego. w, nie tylko w Warszawie, bo w innych miastach to był w Polsce kongres, tak można powiedzieć, prawda?
3: Była ta sesja naukowa w Krakowie, jedna.
0: Współorganizatorem jest Uniwersytet Warszawski tej, tej całej, tego kongresu, tak? Był. Można
3: powiedzieć, że wręcz organizatorem, bo my jesteśmy, ja i profesor Aleksander Burszem my jesteśmy związani z uniwersytetem, no a współorganizatorami były m.in. Muzeum Narodowe i Muzeum na Zamku. Królewskim i Muzeum Narodowe w Krakowie.
0: No to zacne, zacne towarzystwo, bardzo. A proszę państwa, rozmawiamy o numizmatyce. Ja tutaj mówiłem, że to dla mnie to monety, ale okazało się pani e, pani Anna e, powiedziała, że to nie do końca tak to jest. A w ogóle wszystko się zaczęło od barteru, prawda? W ogóle. Tak. tak, tak. <gry> no właśnie, jak to było z tym barterem?
3: E, no, na początku wymieniano towar za towar.
0: Czyli ja przynoszę skórę dzika, a dostaję skarpetki.
3: No prędzej raczej worek zboża.
0: No ja rozumiem, ale chodzi mi o zasadę, niekoniecznie o o, o ten. O ten i... I taki udokumentowany barter to od kiedy y, jest, można powiedzieć, udokumentowany, bo wiadomo, Trudno że był no, pewnie zawsze. jak no. to
3: można udokumentować, prawdę powiedziawszy, aczkolwiek no, podejrzewam, że barter to, to musiał istnieć od, odkąd, y, odkąd pojawiły się jakieś relacje międzyludzkie y, w społecznościach, aczkolwiek no, mamy ślady y, tego, że towar był wymieniany za towar, y, czy tam, powiedzmy, za coś, co przypomina, czy inaczej może. Na pewno towar był wymieniany za towar początkowo. Później, gdy już zaczęło być to troszeczkę kłopotliwe, to pojawiły się, można powiedzieć, prototypy pieniądza, Ponieważ y, znamy na przykład takie y, sztabki, dosyć spore sztabki brązu, które były stemplowane. One nosiły na sobie wizerunki, y, na przykład kłos zboża, y, wizerunek y, bydła, i to nam mówi, że y, w zamian za te sztabki, w cudzysłowie, kupowano y, dany, dany towar
0: kupowano dany towar za sztabki, no to była taka wymiana, e, no to trzeba było mieć taką wagę pewnie, do tych sztabek pewnie złote sztabki ważyły trochę więcej niż srebrne sztabki, a srebrne więcej niż brązowe sztabki, a brązowe sztabki więcej niż piaskowe sztabki, ale dobrze, e, teraz bo czas nas troszeczkę goni. Porozmawiamy o dwóch wystawach, przynajmniej e, związanych właśnie z kongresem no może nie, nie, nie w pełni, ale luźno przynajmniej związanych, ale bo jedna z wystaw ma niesamowity tytuł Rozważni i romantyczni. sto lat kabinetu monet i medali Muzeum Narodowego w Warszawie. I kto to był ten pan rozważny i ten pan romantyczny? Albo obaj byli rozważni i romantyczni i... Proszę nam opowiedzieć o tej wystawie. Ja byłem na niej i byłem zachwycony. Tam widziałem m.in. te siekierkowe monety, ale też widziałem monetę z czasów e, życia Jezusa Chrystusa, którą kurator nie powiedział, że to jest ten judaszowy srebrnik, ale powiedział, że to jest prawdopodobne. A teraz oddaję pani głos.
3: No wystawę o wystawie samej to najwięcej mógłby powiedzieć mój kolega, który jest jej kuratorem. Ale sam tytuł nawiązuje do faktu, że zbiory gabinetu numizmatycznego, zbiory gabinetu monet i medali w Muzeum Narodowym powstały dzięki... Donacjom, między innymi dzięki donacjom dwóch kolekcjonerów. Jeden z nich to był hrabia Sobański, drugi Semerał Siemianowski. I oni praktycznie za własne pieniądze kupowali monety, zbierali je, kolekcjonowali. Przy czym Semerał Siemianowski kupował je z takim jakby zamysłem, że całość kolekcji przekaże polskim muzeum. Jakby jego kolekcję chciało kupić niejedno muzeum, ale on właśnie miał taki zamysł, że przekaże, przekaże całość do Muzeum Polskiego. Więc z jednej strony był e, takim romantykiem w znaczeniu y, właśnie takiego polskiego romantyzmu, a z drugiej strony y, kolekcjonując te monety, zbierając te monety, y, był takim też pozytywistą, który y, tym, ro, tym rozważnym pozytywistą, który dążył do tego, żeby... Y, Ta jego kolekcja, ten jego zbiór pełnił również jakąś funkcję edukacyjną, przekazującą wiedzę czy czy rozbudzającą zainteresowania do studiów.
0: Ile jest monet do obejrzenia? Mniej więcej, tak na tej wystawie. I, I jakieś takie najbardziej Panią fascynujące monety, które by Pani, że tak powiem poleciła szczególnej uwadze, bo to jest tak, to, to jest w gablotach, jest bardzo dużo monet i one są czasami nie bardzo maleńkie i naprawdę jest zachwycające stanąć i przyglądać, się, ale no nie jest tak, że można, że tak powiem, jak się stoi przy każdej uważnie przez kilka minut, to zamkną muzeum.
3: Jakby Trudno mi powiedzieć, ile jest monet na samej wystawie. Ja wiem, ile jest mniej więcej monet w kolekcji Gabinetu Monet i Medali. To jest, staje się, 250 tysięcy. Jest to największa polska kolekcja. Jedna z najlepszych w Europie. Tak jak już mówiłam, o samej wystawie, samej koncepcji, wystawy najwięcej... To jesteśmy już wstępnie
0: umówieni z kuratorem. Tak,
3: Tak, mógłby powiedzieć pan Andrzej Romanowski...
0: Na przyszły Jakby tydzień. Na
3: tyko. pewno ta wystawa nie została y, przemyślana w ten sposób, żeby pokazać jakiś ciąg chronologiczny. Y, więc też y, nie należy oczekiwać, że dowiemy się z niej, y, przestudujemy na niej historię pieniądza. Y, no, monet ciekawych jest mnóstwo, bo jeden z, z donatorów kolekcjonował monety antyczne, drugi y, późniejsze. Y, i no, naprawdę jest to oglądać.
0: No jest, ja byłem i by jest to oglądać i obejrzałem te, te, te monety i byłem zachwycony. To w ogóle takie małe dzieła sztuki, tam naprawdę się dzieją przeróżne rzeczy. to no, no portret, no w ogóle ja, ja, bardzo zawsze mnie fascynowały w ogóle już później e, malowane... Obrazy na przykład w dobie Renesansu właśnie z profilu, i to było wszy- one były malowane na, na pomyśle monet. To znaczy, moneta była jakby inspiracją dla malerzy, i oni bardzo często y, malowali y, pot- portrety właśnie z profilu. Y, i, no, I to była w ogóle. No, wręcz dziedzina sztuki, malowania takich portretów z monet. To, to jakby z monety zapoczątkowały malowanie. No, na przykład Piero de la Francesca z tego, z tego jego portretami profilowymi. No to w ogóle to są absolutne dzieła sztuki. No jak co ja mówię? No, oczywiście, że dzieła sztuki. No fantastyczne rzeczy. No, yy, yy, i, I o.
3: No ja tu mogę dodać, że... Jest taka teoria, że Picasso inspirował się z kolei monetami celtyckimi.
0: No właśnie. A celtyckie monety są na tej wystawie? Albo może na tej Oj, wystawie nie, drugiej nie. na zamku królewskim, może jest druga wystawa jeszcze, prawda? Na Zamku królewskim tak. również, e, również e, bardzo ciekawa. O, tak to powiedzmy. Też dopiero otwarta, co, że?
3: E, tak, w muzeum na e, Zamku królewskim. <grym>
0: Zawsze. Nie, bo ja patrzę na zegarek, musimy powoli kończyć, bo będą wiadomości. O dziewiąta. Tak się rozgadaliśmy, tak, tak. ciekawe tematy. To, to dwa słowa i kończymy.
3: W Muzeum na Zamku Królewskim jest wystawa złotych monet z kolekcji belgijskiego kolekcjonera Andre Van Bastelera. I też zapraszamy bardzo serdecznie do jej obejrzenia.
0: No to dobrze, to kończymy, i przepraszamy za, 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 za tak przedłużenie. Wszystkich Państwa. Anna Zapolska Polska była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tygodniowy wykalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mandrzeckiego. Słuchajcie Państwo tygodniowego kalidoskopu kulturalnego i te czas na wielkiego malarza Sebastiano del Piombo, Uczeń, między innymi, tak przynajmniej źródła, bo mówią Giovanniego, Beliniego i Dziordziona, ale pan profesor Jerzy Miziołek powie nam więcej na temat tego malarza. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo. Nie mamy połączenia z panem profesorem e, w związku z powyższym. E, proszę państwa, Sebastian Hanno del Piombo, uczeń Giorgione, e, urodził się w Wenecji e, i to było dość dawno temu, bo to było w 1485 roku, i był znany głównie z portretów, ale nie tylko z portretów, był także z malarzem fresków i właśnie już jest halo, halo, panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Właśnie posłuchaliśmy z naszym gościem z Muzeów Kapitolińskich o monetach, Pani profesor, Kapel, e, pani profesor nie wszystko może zrozumiała, ale summa summarum e, jesteśmy gotowi, by mówić o wielkim włoskim artyście. No
0: właśnie, ja już zacząłem
4: prawie, że... Mówimy o Francesce Czeci, żebym przedstawił naszego gościa, Francesca Czeci, jeden z kuratorów muzeów kapitolińskich w Rzymie, ale wielka miłościczka, Witerbo, a to Witerbo jest ważne, o czym usłyszycie państwo za chwilę.
0: No właśnie, tu porozmawiamy o tym, ale nasz główny temat to Sebastiano del Piombo.
4: Tak, związany także z Witer, bo właśnie dlatego o tym powiedziałem.
0: No właśnie, to, y, to, to, to może się troszkę zamienimy w słuch. Ja patrzę teraz na te autoportret y, y, ucznia Giovanniego Bejniego, młody autoportret, y, to było nie wiem, który to był rok, y, no ale widzę ten autoportret, taki brązowy autoportret, czy, y, czy pan. Profesor y, może by zaczął. E, nie, to nie jest, czy to jest autoportret? Wiolinist jest taki temat, ale też no, na, nazywany... To jest
4: autoportret, trudno do końca powiedzieć, ale może powiedzmy dwa słowa o człowieku, którego droga była niezwykle ciekawa. Kończył życie w Rzymie jako bardzo elegancki bogaty człowiek, bo był papieskim urzędnikiem bardzo wysokiego szczebla, ale zanim został właśnie tym pieczętażem papieskim, Powiedzmy, że gdzieś około roku 1485 urodził się w Wenecji i miał to szczęście, że jego talent dostrzegł ktoś, kto się nazywał Giorgione. Giorgione, wszyscy wiemy, geniusz absolutni, wcześniej zgasły, ale Sebastiano del Piombo, jak bardzo wielu artystów w epoki renesansu, był też muzykiem. Grał podobno tak wspaniale na lutni, a Giorgione też muzykował. Przypomnijmy, Leonardo da Vinci też muzykował, więc to była synergia sztuk. To było po prostu coś takiego, że Sebastiano malując pod okiem Giordione, Zyskał tą wspaniałą delikatność e, kładzenia farb. No i oczywiście no, zyskał sławę, ale jakoś tak się zdarzyło, że był w Wenecji wielki bankier ówczesny, który się nazywał e, Kidzi, e, e, który zabrał Sebastiano del Piombo ze sobą, Agostino Kidzi zabrał ze sobą Sebastiano del Piombo do e, Rzymu. E, był z nim związany, ale od 1511 roku. Do trzydziestego pierwszego, kiedy zostaje tym piombatorem, tym pieczętnikiem, dlatego Del Piombo się nazywa, on był naprawdę nazywał się Luciani z nazwiska Sebastianu Luciani, więc te 20 lat od 1511 roku najpierw współpraca z Rafaelem Santi w Farnezinie, słynnej Farnezinie, a więc współpracował z Rafaelem, ale potem związuje się bardzo mocno z, z Michałem Aniołem i od 1512 roku właściwie do czasu pewnego nieszczęścia, które się zdarzyło Sebastianowi, że... Próbował przekonać Michała Anioła do malowania farbą olejną sądu ostatecznego. No i Michał Anioł się podobno na niego miał obrazić. Ale jeszcze w ramach wstępu dwa słowa. Podobno był to człowiek tak miły, tak sympatyczny, tak kulturalny, który po prostu rzeczywiście kochał muzykę, kochał rozmowy z wybitnymi ludźmi i najpierw w Rzymie, no jak wszyscy artyści, cierpią biedę, czy nie, był, nie żył dostatnie, a potem miał własny dom, Pisze Wazari, że pijał dobre wina, zapraszał ludzi i że był po prostu uosobieniem uprzejmości, że on tylko 62 lata, nawet wiemy na co umarł, ale generalnie biorąc, jak pójdziemy do kilku kościołów w Rzymie, do miejsc tak wielkich, jak Watykan, jak Santa Maria del Popolo, do kaplicy Chigi, którą znamy z filmu Demony i Anioły choćby, czy jak pojedziemy do Galerii Narodowej w Londynie, gdzie jest to jego słynne sprzeszenie wazara, Sebastiano del Piombo i I współpracą z Michałem Aniołem, którego rysunki wykorzystywał do swoich prac, po prostu tworzy atmosferę wielkiej sztuki wspaniałej. Wspaniały, wielki artysta, oryginalny człowiek, trochę mniej znany niż powinien być. Trochę czy za mało znany, zasługuje na większą sławę.
0: Ja lubię bardzo ten portret Clemenza siódmego. O właśnie. To jest taki niesamowita w ogóle postać. No, on jest niebywały w, w czerwonej. No to szerecie. może
4: powiedzmy, skoro pan redaktor przywołał y, papieża Klemensa. Papieża to był jeden z najprzystojniejszych papieży, powiedzmy to. Piękny mężczyzna Medyceus z rodu, który rzeczywiście na tym pierwszym portrecie, kiedy jeszcze papież nie ma brody, bo po sacco di Roma, po tym zmasakrowaniu Rzymu przez wojska y, nieopatrzewskie Karola V, po prostu papież, który ledwo uciekł z Watykanu do Zamku Świętego Anioła, ledwo uratował życie, po prostu rzeczywiście ogromnie popadł w smutek, zapuścił brodę i znamy kilka wizerunków Klemensa VII i bez brody, jak jest jeszcze właśnie takim naprawdę pięknym mężczyzną i potem z brodą, z naznaczonym smutkiem, ale z tą niesłychaną siłą charakteru, którą czytamy w Obraza w tych portretach. No i nie dziwne, że w 1531 roku, kiedy stanęła kwestia właśnie tego pieczętarza papie- papieskiego, to Klemens, ewidentnie zadowolony z tych um, portretów, po prostu no, jego wyznaczył na to ważne stanowisko, które przynosiło mu duży dochód. Ale ponieważ, panie redaktorze, mamy gościa, tak, tak. pracownicę muzeów kapitolijskich, która jednocześnie jest związana z Witerbo, a Witerbo odegrało w życiu Sebastiana Del Piombo bardzo ważną rolę, bo tam powstały niesłychane arcydzieła, więc skoro mamy gościa, skoro pan wyraził zgodę, żeby coś Francesca III nam powiedziała, jako osoba związana z Witerbo, no to może ona powie parę słów, a ja przetłumaczę. No właśnie,
0: bo mój włoski to pozostawia sporo do życzenia. To ja pana
4: profesor. Jest tylko mały problem, ja może, ja nie wiem, pewnie głośnika nie możemy włączyć, będziemy próbowali, mamy jeden telefon więc po prostu spróbujemy zrobić tak, że Francesca będzie mówić y, dwa zdania, a ja potem je będę streszczał, dobrze? Tak, znakomicie. Przed państwem Francesca Czeci, pracownica Muzeów Kapitolińskich w Rzymie.
5: Buongiorno a tutti gli amici polacchi. Vorrei accennare a capolavoro di Sebastiano del Piombo che si trova a Viterbo. La grande Pietà esposta dalla fine del 2021 dell'anno passato in un nuovo museo viterbese dedicato a due capolavori di Sebastiano del Piombo, la Pietà e la Fleggellazione di Cristo.
4: No właśnie, Pani Franceska III, która jest wielką przyjaciółką Polski, wspomaga ludzi przyjeżdżających do Rzymu, to Państwu to to coś dodaje, powiedziała o tym, że Sebastiano del Piombo namalował dwa wspaniałe obrazy dla Witerbo. One są w tej chwili eksponowane nie w oryginalnych miejscach, bo powstały do bardzo konkretnych kościołów. Jednym z nich jest Pieta, ale oryginalność tej Piety polega na tym, że Chrystus nie leży na kolanach Matki Boskiej, tylko leży po prostu na ziemi przed nią na całunie. No i to są absolutne arcydzieła, które mają swoją historię.
5: La Pietà Di Sebastiano del Piombo fu commissionata da un chierico, da un prelato della Camera Apostolica che si chiamava Giovanni Botonti, molto legato al Papa. Ed egli commissionò questa magnifica pala per la sua cappella nella chiesa di San Francesco della Rocca.
4: No właśnie, posto eh, obraz di F- San Francesco della Rocca, już powiedziałem, na czym polega jego oryginalność tego obrazu, a nazwisko fundatora padło, więc nie będziemy wymieniać konkretnie. Natomiast jedno jest pewne, że jeśli kiedykolwiek państwo pojedziecie do Witerbo, koniecznie trzeba ten obraz zobaczyć, ponieważ jest to Pieta szczególnie, ale szczególnie uduchowiona, ukazująca podejście niezwykłe do malowania Piety, czyli oryginalne podejście, może inspirowane Michałem Aniołem, ale pani Francisz- nam za chwilę powie, z czego wynika namalowanie takiego obrazu, o specyficznej duchowości, bo wiąże się z pewnym kręgiem ludzi, tak tzw. spirituali.
5: La Chiesa di San Francesco venne bombardata nel 1944, però, il materiale storico e artistico si salvò in gran parte, e la nostra pala è giunta al Museo Civico. Spirituale. Bisogna ricordare che. Il Vasari, una delle più importanti fonti per i pittori dell'epoca, ci dice che la pietà venne realizzata da Sebastiano del Piombo con l'importante apporto di Michelangelo che dovette fornirgli un disegno preparatorio.
4: No właśnie, dużo tych informacji. Kościół był zbombardowany w 1944 roku w czasie wojny, ale na szczęście dzieła sztuki przetrwały przetrwały także, przetrwało właśnie to najważniejsze. I została dzisiaj tylko rama architektoniczna z tego obrazu. Rysunek już wspomniałem poprzednio, został namalowany, czy narysowany przygotowawczy przez Michała Anioła, ale najważniejszą rzeczą jest to, jeszcze o to panią Franceskę zapytam, jest to, że się wiąże po prostu z grupą ludzi, którzy robili reformę Kościoła, spirytuali.
5: La pala viene datata tra il 1513 e il 1516 ed è un'opera d'arte completamente nuovo per il panorama artistico dell'epoca. Infatti la Madonna che è rappresentata secondo forme michelangiolesche che si rifanno all'idea del circolo degli spirituali attivo a Viterbo intorno al cardinale Gidio da Viterbo ale kardynal Reginald Paul, ale nobildonna i poetessa Victoria Colonna.
4: No więc właśnie, żeby nie przedłużać, bo mamy czas limitowany, to jeszcze powiedzmy, że rzeczywiście z ducha Michała Anioła się wywodzi, chociaż od Piet Michała Anioła się różni zasadniczo, ale powstała dlatego, że w Viterbi działała grupa ludzi, którzy się nazywali spirituali, padło jedno nazwisko, drugie, trzecie, czwarte. Wśród nich była kobieta Wittoria Kolonna, z którą Michał Anioł miał bardzo bliski taki sentymentalny, religijny kontakt w wymiarze naprawdę duchowym. I jednocześnie byli tam, no, rzeczywiście kardynał Reginald Paul, to był Brytyjczyk czy Anglik, który oczywiście uciekł z Anglii czasów Karola VIII, przepraszam, Henryka VIII. I że wśród tych spirytuali byli ludzie, którzy tak naprawdę z czasem doprowadzili do e, Soboru Trydenckiego, do reformy Kościoła, a więc Pieta, która jest e, jednocześnie piękna i pełna tej niezwykłej rozmodlonej surowości, bo widzimy, to jest Pieta nocna, to jest właśnie na tym polega fenomen e, po włosku się by powiedziało nocturno, czyli to jest nocturn, a więc to jest opłakiwanie nocne. Więc mamy e, niezwykle ciekawe dzieło sztuki, które po prostu daje wyobrażanie o tym, w jakiej sferze duchowości znalazł się w latach 1513, bo to jest data powstania tego arcydzieła i drugiego obrazu, które było Pan dał, po prostu 1513-1516. No e, i ta, ta biel no, całun... No to może tyle o Witerbo i o spirytuali.
0: Ty jeszcze ta, ta biel, ja to Chciałem podkreślić, bo ten obraz widzę przed oczami, teraz na, na reprodukcji oczywiście, ale ta Biel nieprawdopodobna szaty i całunu.
4: No to właśnie, to jest, może to opiszmy coś to, że, nieprawdopodobne, że rzeczywiście. Przepiękne, klasycznie ukazane ciało Chrystusa, ma Pan rację. Ta biel jest jak gdyby światłem boskim. Jest po prostu w dolnej partii obrazu to ciało Chrystusa, które ma taką swoją, trochę ciemną karnację, ta biel. Tak, rzeczywiście ta wenecka, jakby to powiedzieć, zdolność malowania kolorów, tu w tym przypadku biel, jest niesłychana, a potem, skoro pan wspomniał o kolorach, ten ciemny błękit, przepiękny, szat Madonny, to jest symbol oczywiście Matki Boskiej, kolor niebieski, i rozmodlone oblicze, złożone ręce, i ten księżyc prawie centralnie u, u samej góry obrazu. Wspaniała kompozycja, głęboka myśl teologiczna, która rzeczywiście komponuje się z tym, że ludzie mieli świadomość, że Kościół musi poddać się reformie, że po prostu wszystko polega na głębokiej modlitwie i polegającej oczywiście na tym, żeby rozpamiętywać, no jakby to powiedzieć, dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa we w współodkupieniu z Matką Boską, która tu jest Taka, jakby to powiedzieć, współodkupuje świat poprzez swoje cierpienie. Panie
0: profesorze, teraz bardzo trudne pytanie, gdzie jest Witerbo? Bo ja na przykład byłem we Włoszech okay. wiele razy, a nie wiem, gdzie jest Viterbo i co trzeba... No
4: właśnie, Viterbo jest między, powiedzielibyśmy, Rzymem a Florencją. Można dojechać pociągiem, jest taka stacja, obok Piazza del Popolo jeżdżą pociągi do Witerbo, ale rzeczywiście to jest takie miasto przepiękne, to jest miasto papieskie, to jest Citta Papale. Tam przez całe średniowiecze, właściwie XII, XIII, XIV wiek rezydowali papieże, i jak słyszymy o cudzie z Bolseny, to papież właśnie stamtąd się udaje do miasta, którym jest wspaniała katedra w Orvieto, a więc jest pałac papieski, są wspaniałe dzieła sztuki, więc witerbo rzeczywiście jest takim, to jest tusia, to jest ten obszar Lacjum, bo to jest Lacjum, to jeszcze nie jest Toskania, ale powiedzielibyśmy, że jak jest jezioro Bracciano, to w okolicach jeziora jezioro Bolsena, jezioro Bracciano, ale szczególnie bliżej Bolseny, jest duże miasto etruskie, a jednocześnie siedziba papieska i nie dziwota, że i Reginald Paul, wspomniany, i Michał Anioł, i Wittoria Kolonna, ta wielka poetka, przyjaciółka Michała Anioła, że się tam spotykali, bo to było po prostu miejsce, w którym bywał także i Leon X, ale przede wszystkim Klemens VII, o którym już mówiliśmy, jakie piękne portrety Sebastiano del Piombo na, na malowo. Więc w imieniu Franceski Cieci, która ma też dom w okolicach Witerbo, e, zapraszam Państwa, ja jako miłości Witerbo, do Witerbo, bo jest to miejsce wyjątkowo piękne. No i ten Sebastiano del Piombo, którego oczywiście najsłynniejsze może dzieła są jednak w Rzymie, ale i w Witerbo są te dwa arcydzieła, o których wspomnieliśmy, szczególnie ta Pieta.
0: A dodajmy, że y, prawa miejskie y, temu miastu nadał Fryderyk Barbarossa w
4: 1167 roku. No tak, czyli z, Nie byle y, no, kto. No, no właśnie, tak. Prawa Ale miasto istniało już w czasach etruskich. Dodam, gdyby się ktoś etruskami interesował, jedną z najpiękniejszych muzeów etruskologicznych jest właśnie Witerbo.
0: Panie profesorze, no to co? No to po prostu jesteśmy znowu... No to
4: powiedzmy jeszcze o przemienieniu pańskim no, San Pietro in Montorio. No to jak
0: najbardziej, panie profesorze, oczywiście.
4: No więc może powiedzmy tyle. Wspomnieliśmy o tym, że gdy przybywa z Agostino Kidzim, bankierem papieskim do Rzymu, gdy przybywa Sebastiano del Piombo, współpracuje z Rafaelem i jak państwo kiedykolwiek wrócicie ponownie do... albo pojedziecie i będziecie oglądali po raz pierwszy słynną Farnezinę, czyli to, ten pałac Agostino-Kidzi, który potem się stał pałacem Farnezy na Zatybrzu, czyli na Trastevere, to w y, sala, gdzie jest sala di, y, Galatei, tak zwana, to są u góry wszystkie malowidła, są Sebastiano del Piombo, są wspaniałe, lekko malowane, bo on maluje w duchu Giordione, naprawdę przynosi tą soczystość, kolorów, etc. Ale wielkie dzieło, które tworzy na zamówienie papieża Klemensa VII, o którym już mówiliśmy, to jest wskrzeszenie Łazarza. Rafael maluje to wspaniałe przemienienie pańskie, które jest w tej chwili w Pinakotece watykańskiej. Obraz niestety Sebastiana del Piombo jest w Galerii Narodowej w Londynie. Obydwo miały trafić do katedry w Narbon, ale to jest właśnie kapitalny przykład. Konkurencji pomiędzy wielkim malarzem, jakim był Rafael, który swojego przemienienia nie ukończył. Kończył je Giulio Romano i właśnie to wskrzeszenie Łazarza. Wspaniały, piękny obraz z Chrystusem, którego szaty są w tej chwili nie białe, tylko wpadające lekko w róż, jako światło świata. Piękna, niezwykła, cudownie malowana scena. A więc to jest jedno z arcydzieł Sebastiano del Piombo. Jesteśmy tuż około roku 1520, natomiast jak chodzimy po Rzymie, w Santa Maria del Popolo, o której już wspominaliśmy, w drugiej kaplicy po lewej stronie, tej, którą znamy z filmu już wspomnianego, Anioły i Demony, jest obraz narodziny Najświętszej Marii Panny. Wpadamy, wypadamy, biegniemy obejrzeć Karawadzia, ale temu obrazowi warto się przyjrzeć, bo są tam rzeźby Berniniego i ten obraz, który ma taką niesłychaną, renesansową głębię i cudowną, Scenę właśnie na pierwszym planie, gdzie święta Anna, tak jak Matka Boska potem trzyma Chrystusa, to są narodziny Marii. Przepiękny, wspaniały obraz. Ale dla mnie osobiście, gdybym był zapytany, co mnie w sztuce Sebastiano del Piombo ujmuje, odpowiem, wspaniałe portrety. Już wspomniane portrety Klemensa VII, Wittorii Kolonny, kardynała Pole, o którym już mówiliśmy, tego Anglika, reformatora kościoła. Ale jest takie miejsce w Rzymie, tam, gdzie według legendy, czy według tradycji miał być ukrzyżowany Święty Piotr, San Pietro in Montorio. Kościół na górze, wspaniały, widać go nawet z dołu Rzymu, tam w kościele San Pietro i Montorio, w pierwszej kaplicy, jest w dolnej partii liczowanie Chrystusa, a w górnej przemienienie pańskie. Wspaniałe. Niewierni słuchacze naszej audycji wiedzą, ja kiedyś mówiłem, że Michał Anioł też szkicował postacie do sceny przemienienia. Kto wie, czy to nie była propozycja dla Sebastiano del Piombo? Dodajmy, Sebastiano legendarnie długo malował te sceny. Po prostu ta scena z Chrystusem przemienionym, z Mojżeszem, Eliaszem i trzema apostołami jest niesłychana, niezwykła, pełna mistycznego uniesienia i wiemy, że powstała na bazie pewnego dzieła teologicznego, Apokalipsis Nuova, Więc jeśli chcemy rzeczywiście poznać twórczość Sebastiano del Piombo, to właściwie jest tych dzieł w Rzymie sporo. Kaplica Borgerinich w Santa Maria właśnie na, na Trastevere, przepraszam, San Pietro in Montorio, jest kapitalnym przykładem tego wielkiego uduchowienia człowieka, który... Od 1531 roku do 47, kiedy umarł w wieku 62 lat, po prostu żył jako wielki grand senior, jako też mecenas artystów, poetów, człowiek, który powiadał, że lepiej grać na instrumentach i patrzeć na dzieła innych artystów, bo jemu przychodzi malowanie z pewnym kłopotem i niech dodam, że w Kaplicy Borgerini tą scenę przemienienia i tą scenę biczowania w dolnej partii malował 6 lat od 1516 do 1524 roku, ale powstało arcydzieło malowane, co ciekawe, właśnie techniką olejną. Nie fresk, tylko techniką olejną. Wielki wspaniały malarz niezwykle ciekawa postać, o której w mówi, że był tak przyjemny, tak miły, tak sympatyczny, że po prostu wszyscy mieli przyjemność z nim rozmowy. dziwota, że elegancki papież, choć naznaczony smutkiem po sacco di Roma, jakim był Klemens VII, uczynił go jednym z kompanów swego, swego życia i jego i własnym portrecistą. No
0: i dodajmy, że niebawem po 1531 roku został mnichem, co zaułożył Właśnie, Trzymaj tak, panie że Pan
4: absolutnie rację, jest taki list, który Sebastiano del Piombo napisał do Michała Anioła. Jeszcze raz podkreślmy, to była wielka przyjaźń. Michał Anioł nie był łatwym człowiekiem we współżyciu i wokół niego nie było wielkich artystów. Sebastiano del Piombo jest tym niesłychanym wyjątkiem, że tyle lat ta przyjaźń trwała, więc pisze Sebastiano del Piombo w liście do Michała Anioła. Nie uwierzylibyście, bo tak się do niego zwracał, jak pięknie wyglądam w habisie mnicha. Jak wspaniale tak naprawdę się prezentuje. Być może jestem z jednych z najpiękniejszych mników tego miasta. No więc nie znamy przedstawienia kiedy z tego czasu, kiedy założył habit, ale tak. Rzeczywiście był zobowiązany jako pieczennik papieski być po prostu zakonnikiem, osobą duchowną, ale pomimo, że prowadził eleganckie, wystawne życie, kiedy został tym piombatorem, pomimo, że posiadał własny dom w Rzymie, mówiliśmy już o tym, sam go podobno zbudował, kiedy wiedział, że umrze, kiedy gasł, bo miał jakieś tam schorzenie, które dawało jakąś perspektywę przewidywania śmierci, wszystko rozdał, co posiadał. Co więcej, poprosił, żeby nie odprawiano nawet na nim specjalnie wzniosłych mszy świętych, ani nie palono zbyt wiele światła, że wszystko ma trafić do, dla, do ubogich. I to jest niesłychana cecha człowieka, którego życie się poukładało dobrze. Trafił na bankiera, miał szczęście, wyrastał przy Giordzione, potem Agostino Kidzi, potem Leon X, Michał Anioł, Klemens VII i potem życie dostatnie. I pokora na koniec, kiedy po prostu wszystko, co posiada wszystko, ofiarowuje ludziom i każe się pochować w bardzo, bardzo skromny sposób. Oto postać człowieka, którego dzieła są liczne, którego portrety są wspaniałe, którego sztuka wypływająca, zwłaszcza religijna, z duchowości tamtych czasów reformatorów kościoła jest sztuką, która, jeśli ktoś naprawdę ma ochotę skupić się religijnie, Sebastiano del Piombo jest jednym z tych, którzy taką możliwość dają. Wielki, wspaniały, uduchowiony malarz, wenecjanin w Rzymie, który zachwycił Rzym i który tym Rzymie wykonał absolutne arcydzieła, a dokonał jeszcze większego cudu, mianowicie takiego, że zaprzyjaźnił się z wielkim artystą, największych tamtych czasów, zaprzyjaźnił się z Rafaelem i był przyjacielem papieży, których nikt tak jak on,
0: Panie profesorze, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję naszemu gościowi. Z... Jeszcze nas pozdrowi Franceska z... Czeci. Właśnie z panią
4: Franceską. Arrivederci
5: tam... pan... no tutti grazie. a Viterbo.
4: Przyjeżdżajcie państwo do Viterbo, bo warto. Przekonacie się, że tak. Franceska powiedziała, no chyba nie muszę tłumaczyć, serdeczne pozdrowienia w tonacji, która mie- mieści się gdzieś między Wenecją. Viterbo i Rzemano.
0: Dziękujemy Pani Francesce, Panu Profesorowi. Teraz przebiejemy... Francesca,
4: gracie mille, da parte da redattore, e, Konrad Men- Mędrzecki. Saluti. 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 Pozdrawiamy serdecznie. Saluti panie... Dobrej niedzieli i dobrego weekendu. Całego.
0: Kłaniamy się pięknie, a teraz przebijemy się muzycznie na inną stronę, a porozmawiamy o innej. Właśnie to będzie przebicie na... Inne malarstwo, bo w Krakowie otworzono wystawę pod tytułem Łępicka i za chwilę będziemy rozmawiać z panem Światosławem Lenartowiczem, który jest kuratorem tej wystawy. Teraz jest wielki renesans w ogóle Łępickiej. jest była w Lublinie, jest w Konstancinie pod Warszawą i jest w Krakowie. Wielka wystawa. No to posłuchajmy zespołu The Doors i dzwonimy do Pana światosława Lenartowicza, który jest kuratorem Wystawy Łępiska w Krakowie. Słuchajcie Państwo, oczywiście tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. Proszę Państwa, przebiliśmy się za pomocą zespołu Dedorsta na, na drugą stronę. A ta druga strona Sebastiana Del Piombo to będzie Tamara Łępiska. No, witam Pana panie Światosławie, pan Światosław Lenartowicz jest kuratorem wystawy Łempicka w Krakowie, która właściwie dopiero co została otwarta hucznie, bardzo hucznie e, przy udziale prawnuczki e, między innymi pani Marisy De Lempicka, prezeski fundacji Lempicka e, w Krakowie. Co dzień się dzieje? Co się stało, że ta Łępicka szaleje tutaj?
2: No to taki zbieg okoliczności trochę też, ponieważ mamy taki Rok Łępickiej zapoczątkowany przez Muzeum w Lublinie, które zorganizowało wystawę Kobieta w podróży, która była prezentowana na Zamku Lubelskim i opowiadała o Łępickiej jako postaci wpisanej w okres międzywojenny i stylistykę Art Deco.
0: I chcąc, nie chcąc podróżowała wiele i to nie były czasami tak. na, na własne życzenie podróże.
2: Tak. A no, Pani Marisa Delempicka, tutaj wspomniana prawnuczka Tamary, zaproponowała Muzeum Narodowym w Krakowie no, kontynuowanie, przejęcie kilku obrazów czy kilkunastu obrazów z, z Lublina i zorganizowanie tutaj małego pokazu, który rozrósł się też dzięki jej pomocy do takiej no, mini monografii, bo możemy oglądać właściwie cały rozwój łempickiej od lat 20. do 70. za pomocą no, pięknych obrazów. A jeszcze dodatkowo jest wystawa w Willi Leffler w Konstancinie, także. No, rzeczywiście e, powrót Łępicki do Polski huczny.
0: Huczny, huczny. To teraz zajmijmy się troszeczkę tą wystawą krakowską, bo e, ja tą e, nawet te, tą Konstancińską widziałem, było otwarcie przed wczoraj, huczne bardzo, huczne. Było jak na muszę powiedzieć, że było. Trochę to wyglądało jak jak na na imprezie z takiego filmu Wielki Gatesby tam było. Po prostu niesamowicie. Brylanty i w ogóle i tak dalej. No ale obrazy i kolejka do obrazów, które trzeba było zejść po schodach na dół. No ale obrazy Robią wrażenie. A tak, no, tak, no,
2: u nas się wychodzi do góry i też jest kolejka do góry.
0: Jest kolejka, no bo na przykład w Lublinie, jak się dowiedziałem, to, było, to była jakaś no w ogóle eksplozja publiczności, 70 tysięcy ludzi było na wystawie Łębijskiej w, w Lublinie, która no właśnie została zamknięta tydzień temu mniej więcej.
2: Tak, no jesteśmy trochę zaskoczeni, bo zazwyczaj kolejki takie wielkie są gdzieś tam w drugiej połowie wystawy, kiedy ludzie już wiedzą, że się kończy. Natomiast na początku jest to rzeczywiście rzadkość. Kilka wystaw było takich w historii muzeum, gdzie od początku były kolejki. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi.
0: Opowiedzmy, około 40 obrazów.
2: Jest dokładnie 35. To też jest historia taka powstawania tej wystawy dość charakterystyczna dla, dla Łępickiej właśnie. Prawdopodobnie dla, dla jej dorobku. Tak, 35 obrazów.
0: No, a niech pan o, o, opowie może troszeczkę o tej wystawie, a później, no tak, na razie o tej wystawie. O, no właśnie, jak, jaki jest klucz oglądania tej, tej, tej wystawy? Może jak pan, bo pan jest kuratorem pan ma koncepcję. No i niech pan nas przeprowadzi troszeczkę przez tą wystawę.
2: No, wystawa jest wynikiem właśnie współpracy z panią Marisą, która otworzyła nam drzwi do kolekcji prywatnych i muzealnych. Bez bez jej pomocy tych obrazów byśmy nie pozyskali. No i to tak cały czas ewaluowało, między 40 a 30, i dlatego dość trudny był scenariusz, zrobienie scenariusza wystawy. No ale w końcu wiedzieliśmy, że będzie około 35. Tutaj warunki wojenne też nam przeszkadzały, bo jak będziemy pewnie rozmawiać, no te obrazy są y, dla ludzi lokatą kapitału ogromnego. Y, no więc też tak łatwo ich nie pożyczają. O
0: po ile chodziłem pizka teraz na <głosy> <głosy> y,
2: No były takie y, kwiatki parędziesiąt milionów, ale no paręnaście milionów dolarów. Takie obrazy, które są charakterystyczne dla tego jej stylu w latach 20. i 30, które są takimi rodzynkami na rynku antykwarycznym. Jak wypływają, no to wtedy są niebotycznie licytowane.
0: Ja miałem tą przyjemność rozmawiać z panią Marisą. Ona powiedziała, że ona nie ma żadnego obrazu w domu Tamary Łempickiej, no ja sobie zażartowałem, że jej nie stać na to po prostu. No i tak się uśmiechnęłem. Ja już nie wiem, może jej nie stać.
2: No i udało się, no i wystawa jest skonstruowana w ten sposób, że pokazujemy tylko malarstwo. Chciałem pokazać, jak już wiadomo było, że można to skonstruować, to no rozwój malarstwa olimpickiego od, od czasów studiów paryskich do... Ostatnich obrazów z lat 70. i to się udało. A druga część wystawy jest poświęcona no, drugiemu ważnemu elementowi jej życia, czyli autokreacji. I tą autokreację pokazujemy za pomocą y, zdjęć, sesji zdjęciowych, fotograficznych, które ona zamawiała od połowy lat 20. do 50. w Paryżu i w, y, w Stanach Zjednoczonych. Y, no i i filmów. Mamy dwa filmy, które pokazują no, ją jako świetną aktorkę i w ogóle jej, no, a te zdjęcia, jej fotogeniczność niezwykłą, która, które to zdjęcia służyły jej jako reklama. No, ona była zdeklarowaną od początku treciską, więc jej samej wizerunek był bardzo ważny dla pozyskania klientów. I no, m- można porównać te, obra- te postacie wyobrażone przez na, na potetowane przez Łępicką na obrazach z jej własnym wizerunkiem, y- stylizowanym przez, przez siebie samo. Wydaje się, że to jest dość ciekawe.
0: A, ja, a jak pan... Nad- a jak pan y- 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 pierwszy... Pana spotkanie, bo pan jest kuratorem takiej wystawy i p- kiedyś pan musiał pierwszy raz zobaczyć łępicką. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Czy pan się przekonał do Łempickiej w pewnym momencie? Bo rozumiem, I... że pan y, no, jakoś ma se- sentymentalny stosunek do jej albumu. No, zawsze
2: się ma sentymentalny stosunek do kogoś, kogo się wystawia. Ale no, do tej pory znałem jeden oryginał z Muzeum Narodowego w Warszawie który kiedyś wystawialiśmy u nas, no ale on bardzo mało charakterystyczny dla jej twórczości,
0: a... No tak, ale a reprodukcje, itd. cetera, tutaj, cetera No jej...
2: tak, reprodukcje z, no, z głównym zdziwieniem i, i rzeczywiście zmianą stosunku do niej jako do malarki, do technicznej strony malarstwa, no to... Dopiero jak zobaczyłem obrazy na ścianie, rzeczywiście one rzucają na kolana przed techniką malarską. Też oprócz tych walorów oczywiście ikonograficznych czy kompozycyjnych jej. No i odkryłem ją dla siebie jako wybitną kolorystkę też. Zestawienia kolorystyczne są fenomenalne. Kolor szary, który, którego odcienie stosuje właściwie we wszystkich obrazach z latach 20. i 30. w różnym natężeniu, jest nie do podrobienia w reprodukcji, także rzeczywiście to jest malarka, której obrazy dużo tracą. W w reprodukcji.
0: No tracą, tracą, ale czasami zostajemy już tylko z reprodukcjami. Muzeum Narodowe w Lublinie wydało piękny piękny katalog, którego już notabene, bo ja wczoraj byłem w Lublinie, notabene to już w sklepiku nie ma na przykład. Już wszystkie zostały wykupione na pniu. Czy wy macie swój katalog? Czy czy korzystacie może z tego samego katalogu i macie swoją pulę?
2: Mamy album Autorstwa Marisy Łępickiej i Maszy Potockiej, wydawnictwa Bosz I mamy naszą y, broszurę. Natomiast przygotowujemy taki album, który będzie pamiątką z wystawy, czyli będzie zawierał fotografie y, z ekspozycji. bo wiem, ta ekspozycja ma też y, taki y, niezwykły, jak na nasze y, muzeum do tej pory, walory y, artystyczne, można powiedzieć, ponieważ y, no to trzeba zobaczyć, ale y, no, y, plastyka wystawy jest ważnym elementem rzeczywiście. To pani
0: Magdalena Bujak panu pomagała, jak tak ara, w aranżacją się zajmowała, tak, tak, to o, o, tak. ukłońmy się pani Magdalenie niniejszym. Ja rozumiem, Dzięki. że tam musiały być gigantyczne problemy z ustawieniem światła, bo to jest jeden z najbardziej, najważniejszych... Tak, światło. No właśnie, światło. Ma,
2: ma pan rację, światło odgrywa ogromną rolę w tej wystawie i rzeczywiście udało się wydobyć z obrazów to, co najważniejsze, czyli, czyli no bez blików ten jej mistrzostwo malarskie, mistrzostwo prowadzenia pędzla, kolory. Dzięki no takim punktowemu oświetleniu, które rzeczywiście się udało.
0: I e, uważam, zacznie...
2: że, że jest to sukces Wystanie pod tym względem.
0: No, ja muszę zobaczyć, to wtedy powiem na pewno, czy to sukces, ale na Willi de Fleur w Konstancinie, gdzie jest też wystawa właśnie obrazów Tamary Łębickiej, W ogóle ja polecam to miejsce, bo tam można na przykład zobaczyć rzeźby Gogena. Ja nawet nie wiedziałem, dopóki tam nie poszedłem, że yy, Gogen robił rzeźby. Chociaż bardzo go lubię jako malarza, to na, na tyle nie byłem zorientowany i nagle zobaczyłem prawdziwe rzeźby Gogena, tam jak się schodziło właśnie na oglądać obrazy Tamary Łempickiej. Też, I tam to, to z tym oświetleniem to naprawdę yy, i też pięknie. Był pan? I może?
2: Nie, jeszcze nie byłem. A, no, rzeczywiście oświetlenie Łępickie jest ważne bardzo.
0: A który no. chciałby pan mieć obraz Łempickiej w domu? Jakby pan na przykład tak y, mógł, no nie wiem, byłaby taka sytuacja, że wie pan, no ta y, żab, żabka, nie? Czy tam rybka złota, nie? I, I ona by powiedziała, no ma pan jedno życzenie i może pan sobie zażyczyć do domu jeden obraz Tamary Łempickiej.
2: No myślę, że nie będę oryginalny. W, kobieta w zielonej sukni u nas wisi na początku wystawy. No, taki klasyczny obraz e, z Art Deco, e, można powiedzieć ikoniczny, e, przedstawiający taką e, zimną, e, w zimnym spojrzeniu kobietę w zielonej sukni. I ma ten obraz wszystkie cechy portretu łempickiego klasycznego.
0: I zimne spojrzenie kobiety, no, pana fascynujące. No, ona ma no.
2: zieloną suknię i zielone oczy takie świecące nienaturalnie. No i właśnie tło jest ograniczone tylko do takich jakichś fragmentów, które można uważać za fragmenty architektury szarej, ale no, całą kompozycję ramy obrazu, do, do, do brzegu obrazu zajmuje ta postać i jest taka bardzo y, energetyczna. A ważnym elementem jest, są fałdy sukni, które się układają na jej ciele. Tak bardzo to jest y, dynamiczny obraz.
0: To już wiemy. Jakby pan łowił złotą rybkę, to by, wiemy, jaki obraz by pan wybrał. Ja bym pewnie wybrał portret, y, autoportret z Bugatti. Y, Bugatti. Aha. Ale to już inna sprawa. To jest mój byłby wybór, jak ja bym miał takie hmm. pytanie y, samo, jakby pan, jakby pan dostał. A teraz jeszcze chciałbym na koniec zapytać pana, bo Każda wystawa Muzeum Narodowym w Krakowie jest jakby otoczona całą serią zawsze, prawie tak było, może teraz nie jest tak i ja wtedy pana w wkopię, ale że są wydarzenia towarzyszące, wykłady, oprowadzania kuratorskie, etc., etc., więc, ale myślę, że trafiłem, że jest coś, więc bardzo bym prosił o opowiedzenie nam.
2: No mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z Marisą Dełępicką, czyli prawnuczką i Wittorią Dełępicką, czyli jej mamą, wnuczką y, Tamary. Mieliśmy już y, dwa uprowadzenia kuratorskie, które będą kontynuowane. I y, na pewno będą jeszcze z, na końcu wystawy spotkania z oboma paniami. Y, prawdopodobnie będzie promocja tego albumu, który przygotowujemy. No i... Y, Trzeba, no tu jest problem, bo ta wystawa jest mała, więc wstęp na nią w takiej grupie może mieć 15 osób, więc te bilety się na oprowadzenie kuratorskie dość szybko rozchodzą. Trzeba polować. Terminów nie znam, ale one się pojawiają na naszej stronie i na Facebooku, więc...
0: No właśnie, serdecznie. Na, na stronie nawet można obejrzeć, nie wiem, czy cały, tą konferencję y, z paniami Łępickimi, wnuczką i prawnuczką. Więc y, y, strona jest, y, to jest strona Muzeum Narodowego w Krakowie. Y, no i wiele rzeczy można się tam dowiedzieć. Tam, ja rozumiem, będą też, że tak powiem, terminy oprowadzeń kuratorskich, ewentualnie wykładów. Tak, no one jakichś, są
2: ogłaszane wcześniej. Tak.
0: Ogłaszane wcześniej. No tak, to ja, to ja już będę powoli parkował, bo już powoli się godzina taka zbliża. Pan Światosław Lenartowicz był moim i Państwa gościem. Dziękuję panu bardzo, uprzejmie. Do zobaczenia w Krakowie. Niepewne, niedługo się pojawimy w Krakowie i yy, wyrażamy, że tak powiem, chęć spotkania się z panem. Dziękuję bardzo. Można. Zapraszam serdecznie. Yy, I Kraków, Łempicka. No teraz Kraków jest stolicą Łempickiej, ale też Konstancin Jeziorna chwilowo w Warszawie. Też Mniejsza też wystawa, a w Wili piękna wystawa. Yy, I tak, i i co ja muszę teraz powiedzieć. Teraz panu podziękuję, a teraz jeszcze powiem państwu na koniec, bo za chwilę już puścimy Bibi Kinga, który niedawno miał urodziny. Król Blusa, Człowiek, który stworzył Blusa, można powiedzieć, w ogóle. No i ten blues, niby blues to jest smutek, ale on czasami nie jest smutek. Jak na przykład oglądałem film Blues Brothers, to mi było bardzo wesoło. Chociaż to byli bracia blues przecież. No dobrze, pominiemy to. Proszę państwa, tylko chciałem powiedzieć jeszcze dzisiaj o godzinie 12.00. na na Placu Zamkowym w Warszawie, bo to dzisiaj jest 17 września, to też nie zapomnijmy o tym, to jest rocznica agresji Sowietów na Polskę w 1939 roku i dzisiaj będzie pokaz instalacji Jerzego Kaliny upamiętniającej upamiętniającego tą rocznicę i to będzie bardzo ważne, artystyczne wydarzenia. Jerzy Kalina naprawdę robił wielkie rzeczy, I myślę, że to będzie znowu wielka rzecz. A już tutaj na horyzoncie Paweł Bobołowicz się pojawił. Widziałem go przez chwilę, mignął, ale teraz zniknął. Ale tam taki za rogiem zniknął, ale zaraz wróci. A ja Państwu bardzo dziękuję. I Bibi Bibi King, Król Blusa na koniec. Do widzenia, do, do usłyszenia za tydzień. Konrad Męczewski. Moją realizatorką była, proszę bardzo, Wiktoria.